0: Gracias por escuchar Historia Mexicana X, el podcast dedicado a la historia de México y narrada de una manera cagada, graciosa y divertida. ¿Cómo estás, Wendy?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Qué bueno. ¿Qué tal, Cero? ¿Cómo estás de este lado? Chido, amigo. Todo bien. ¿Qué tal, Mikey? ¿Cómo va el día? Todo chido, amigos. Todo chido. Yo soy Gamaliel Molina. ¿Qué tal su semana, chavos? ¿Cómo te fue en tu semana,
2: Wendy?
1: Cansada y enferma, pero bien.
2: Qué bueno, es lo importante. Y tú, cero, ¿qué tal? Lo mismo, amigo. Me agarró la enfermedad, pero pues con chamba, todo bien. Es lo importante. ¿Y tú, Mikey, qué tal?
3: Pues yo no estoy enfermo, me siento muy feliz últimamente. ¿eh? Ah, no andas muy, estás con todo, eh. No, no,
0: no. No me lo explico. <risa> ok, ok. Me agrada, me agrada. Pues, como los, como lo comentamos, esta es nuestra quinta emisión de este podcast. Hemos estado llegando hasta sus hogares. Cada semanita ya vamos a cumplir un mes de este proyecto. Me da bastante gusto saber que, que ha sido aceptado por pues, varias amistades de nosotros y varias escuchas en varias partes del mundo. Y eso me está gustando, para que realicemos cosas cada vez mejores. Les doy las gracias a todos nuestros escuchas a través de este medio. Entonces, este proceso lo vamos a llevar en orden. Así que si tú es la primera vez que nos escuchas, te recomiendo que te vayas al capítulo 1, que habla sobre la independencia de México. Posteriormente, el capítulo 2 que es sobre el primer imperio mexicano y la independencia. El capítulo 3, que habla sobre los conflictos de Santana. El capítulo 4, que es sobre la guerra de reforma. Y este capítulo 5, que ahorita pues, damos el título y vemos cómo se llama. Pero va todo en consecutivo. Entonces, si quieres escucharnos desde el principio, que es lo más recomendable para que lleves una, una cronología ordenada, empieza en el episodio 1. Pues ahora sí que oficialmente comenzamos.
4: ¡Buenos días! depende de qué hora nos escuchan gente chula gente de calidad le venimos ofreciendo le venimos enseñando hasta la comodidad de su hogar y de sus dispositivos esos que ya conocen y que tanto nos gustan para ir un bonito podcast titulado historia mexicana X Narrada, contada y expuesta de manera más explícita y atenta, para que usted, amita, caballero, niña, niño, disfrute le escuche y la goce, mi gente bonita. Todo esto mientras se dirige a su trabajo se dedica a esas labores domésticas, mi gente. Ahora sí que para pasar el rato en compañía de toda su familia. Para todo esto, mi gente bonita, usted podrá disfrutar de este producto con la módica cantidad de tiempo de una horita de su tiempo valioso, mi gente. O usted que no va a hacer nada de ese tiempo de todos los lunes, inicio de semana, para adentrarse a la historia de este chulo, hermoso, precioso, pero a la vez tranzado, robado y violentado país llamado México.
0: Este capítulo 5 se titula El segundo imperio mexicano contraataca. La causa de la intervención francesa en México fue la suspensión de pagos a Francia, España y el Reino Unido que el gobierno del liberal Benito Juárez se vio obligado a anunciar después de la guerra de reforma que fue entre liberales y conservadores entre 1858 y 1861. Esto hizo que las tres potencias europeas como lo comentamos Reino Unido, Francia y España se fueran a la violencia. Se reunieron en Londres y acordaron hacer efectivo el pago de las deudas. En pocas palabras ya nos venían a cobrar esa feria. Para presionar a las autoridades mexicanas, dichas potencias desembarcaron con tropas en el puerto de Veracruz en 1862, entrando en negociaciones con el gobierno de Juárez. Las negociaciones diplomáticas se llevaron a cabo en el pueblo de la soledad. Como resultado de estas, el ministro mexicano de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, estaba doblado yo creo el güey, logró persuadir a los gobiernos de España y Gran Bretaña <risa> De que la suspensión de las deudas era algo transitorio, lo que trajo como consecuencia que las tropas inglesas y españolas se retiraran del territorio mexicano. O sea, en pocas palabras, había, había pedo porque, como lo vimos en el capítulo anterior, Benito Juárez había llegado triunfante de después de haber ganado la guerra de los tres años, o la, la, la guerra de reforma, y ya era el presidente de México. Entonces, como ya hubo pedo, pues Inglaterra, Francia y España venían a cobrar su deuda. Este proceso <risa> llevó a deudas, ¿no? Hasta conflictos de índole internacional, porque había una deuda mexicana monstruosa, y había que pagarla. Entonces, ya cuando a negociaciones el presidente Benito Juárez con España y con Gran Bretaña, o sea que nada más era una bronca, ¿no? que Ahora sí que en la semana les pago, les dio unas larguillas, e hizo que se retiraran del territorio mexicano, y los únicos que quedaron a hacer la de pedo fueron los franceses. Y ya sabemos, que por episodios anteriores, que este pedo fue ocasionado por la guerra de los pasteles y los conflictos que hubo por la, por la intervención del ejército francés en el en, la, en los intereses aquí en México. Sin embargo, las tropas francesas, como lo comento, se negaron a irse debido a que Napoleón III tenía intenciones de instalar una monarquía en México con el fin de apoyar a los confederados en la guerra civil estadounidense y así disminuir drásticamente el poder de los Estados Unidos en la región. Por tal razón, los franceses avanzaron desde la costa hasta el centro del país y tras sufrir un revés de la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, Ahí estuvo al frente Ignacio Zaragoza, ahí estuvo Felipe de Berriozábal, ahí estuvo Porfirio Díaz, que dieron la parte de México, la defensa
2: contra la invasión francesa de ese año. Que fue cuando mandó la de que las armas se han llenado de gloria, algo así, ¿no? Fue cuando Que Zaragoza le escribió a a Juárez que ya había ganado y y, los, y Zaragoza armas, ni salió. A lo que yo tengo llenaron entendido de gloria algo así.
0: Y fíjate Zaragoza en esa batalla estuvo lleno de difteria, creo que le dio. Cólera o difteria y estuvo tirado en su cama toda la batalla y él no más daba órdenes desde su cama. Él no estuvo en los madrazos. Y ya le hicieron es? un billete de 500 algo y lo si lo, lo hicieron héroe en Puebla porque se pues, estaba a cargo del ejército, ¿no? Así ah, es. Ay, qué chingón. <ríe> Luego, los franceses continuaron adelante hasta ocupar la Ciudad de México el 10 de junio de 1863. A partir de entonces y hasta la entrada de Maximiliano de Habsburgo a la capital, el gobierno estuvo encabezado por una regencia integrada por los generales. Juan Nepomuceno Almonte. ¿Qué vamos a escuchar a este hermoso cabrón? Es, que el es mismo
2: Nepomuceno de
0: la... Es el hijo el natural hijo de, mora, de, de José María Morelos y Pavón. Es su hijo, ¿eh? Escuchen el nombre de este cabrón. El Juan heredero. Nepomuceno Almonte. Así se llamaba este güey. No pobrecito. se apellidaba ni como su papá. Mariano Salas, ahí sí desconozco por qué no se puso los apellidos de su papá. Con su defecto, no sé si la historia lo esté como limpiando a su papá de las pendejadas del hijo. Pero no lo, no lo toma en cuenta y, y el apellido es diferente. No lo quería tanto. Ni Estaba ni. formado este gobierno, la, la, la regencia por parte de Mariano Salas y el arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida.
1: Qué bonito nombre. Pelagio la Pelagio Oye, entonces
3: La Bastida que conocemos eh, Últimamente ¿Es el, es el ¿Cuál el De esos güeyes? ¿Cuál La Bastida? Uno del Estado de México ¿No? Yo no, no conozco candidato a la vez. presidencia De la República En el 2000 la Contra
0: Fox No, Dale, oh, cierto no fue, Ya el lo Fox, recordé Fox le cargaba Y le decía La vestida Dale, Yo conozco conozco la vestida Fox le decía La vestida En no, <risa> la campaña Le tiraba caldo Bien cabrón No, Pero no tiene nada Que ver con esos güeyes Desconozco Porque estos güeyes Estás hablando de Vaya, no sé Cuántas La Bastidas Hay en México El bueno. Pero este güey era de Culiacán. La Bastida fue gobernador de Sinaloa en los tiempos noventeros, al final de los noventas, y ahorita es fue candidato a la presidencia. Creo que ahorita es, no, no sé si tenga cargo público, no sé si sea senador, o solamente sea alto cargo del PRI en su estado. Pero bueno, eso no tiene. Ni ya idea. sería cuestión de checar si él tiene que ser. Ni idea, de qué de este, hablan, amigos? De este Pelayo Antonio de la Bastida, pero este era un arzobispo de México ah, que okay. estaba encargado del gobierno en conjunto de Juan de Pomuceno Almonte y Mariano Salas. ok. okay. Otra de las causas de la instrucción, instauración de la monarquía fue que los conservadores mexicanos, descontentos con el fracaso de su gobierno de 1887 a 1841, que promulgó las siete leyes constitucionales expedidas en diciembre de 1836, habían volcado los ojos hacia Europa con el fin de imponer en México un gobierno netamente conservador y de carácter monárquico. O sea, había güeyes que todavía querían un emperador. Ya escuchamos los pedos que hubo de, de Santana y las broncas que había en México a raíz de de que se derrotó o que se corrió de México a Iturbide, y ya estos güeyes otra vez quieren un imperio, pero quieren ir a Europa. Con ese propósito, estos después de visitar a Napoleón III, aseguran su apoyo a la intervención y envían a una comisión a Trieste. Trieste es una, una isla que está en, en Italia, encabezada por José María Gutiérrez de Estrada, ministro plenipotenciario de los conservadores en el viejo continente, para convencer al archiduque Ahorita vamos a conocer a Maximiliano de Habsburgo que aceptara el trono de México. Y en esa comisión iba Juan Epomoceno Almonte. ¿Qué chingados tenía que ir el hijo del hombre que peleó por la independencia de México a entregarle otra vez el gobierno a los, a los franceses? No, ni, ni puta idea. <risa> ¿Qué pedo? Qué decepción. Hasta o o ahí sea, qué pedo, no? Pues con razón no trae el apellido, entonces. Exactamente. ¿no? Ese güey es, un, es un, o sea, ese güey sí fue un vendepatrias. Me duele decirlo. Es parte traidor, de la historia y es una de las cosas que nos sucedieron, pero fue un traidor. Este güey lo que... O sea... Ya que está ganando Juárez, de que ya Juárez, pues ya ya se, se supimos que se autoimpuso. Él tomó la, la Constitución, se autoimpuso y él ya es presidente de México. Pero Juan de del Almonte va a Italia a traerse a, a decirle a Maximiliano, somos muy salvajes en México, estamos medio pendejos y no nos sabemos gobernar. Te necesitamos. Venga un europeo a gobernarnos.
2: Te necesitamos un europeo. Así es. Wow.
1: Oye, ¿y qué crees? Aquí viendo su... Son... Oye, aquí viendo su, Benito sí, sí se parece, sí se es parece. Es Juan Nepomuceno pare... Almonte, monte, ¿no? Sí, sí Ese,
0: pero... no, sí, Ese güey sí prácticamente es la imagen. Él es el, de él de, yo creo que se han pasado a hacer los billetes de, de Morelos. Yo creo. que yo creo La imagen es de este güey, porque este güey sí ya alcanzó foto, ¿no? Como su papá. Uh -huh. Su papá murió en 1800. ¿Qué año murió? 1815, ¿no? Murió Morelos. Sí, sí, sí.
1: Pero sí. En se Ecatepec. parece. Se parece un buen, hasta se parece uno de mi familia. Eso es todo.
2: ¿Es de tu familia?
1: No sé, no sé, pero se parece.
2: Sí te veo como que una parecida de pomus. ¿Eres pavón? ¿Eh? ¿Eres morelos sí. y pavón acaso?
1: ¿Verdad?
0: Una comisión de personas relacionadas con el Partido Conservador y la Iglesia Católica a disgusto con el gobierno de Juárez y la Constitución de 1857 llegó en 1863 al castillo de Miramar, en Trieste, Italia. Este era el lugar donde residían Fernando Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Bélgica. La comisión iba encabezada por José María Gutiérrez de Estrada, Francisco Javier Miranda y don José Manuel Hidalgo es Y con ellos iba Juan Epomoceno Almonte, el que acabamos de mencionar. Oye,
1: ¿qué crees? Que aquí, revisando este tipo, Ajá. me doy cuenta que su mamá se llama Brígida Almonte. Ok. Yo creo que de ahí...
0: Le negaron el apellido. No te quiso apellidar Morelos. O sea, yo siento que la historia le dijo: bórrale el Morelos al monte, porque debería ser el Morelos al monte. Exacto. el desmadre quiso. Es Juan Nepomuceno al monte. ya me hubiera secas. cambiado el
2: nombre desde no Nepomuceno, desde Brígida, desde pinches nombres feos. ¿no? Pero era lo que te tocaba de Santoral en esos tiempos. Y bueno, y. él no eres... había puesto un apodo, no sé, el, el coyote,
3: el, el, el cero. El cero,
2: el dedos mágicos, algo así. Es que tú te llamas Nepomuceno, ¿no? Por eso me, me cambió el nombre si, a, cero, a, cero, a, cero. a cero, amigo. Fíjense,
0: el 10 de julio de 1863 La Junta de Notables emitió El siguiente dictamen, o sea, la lista que llevaban Los mexicanos para ir allá a Italia Para ver al, al, al emperador Para mexicana. pedirle que viniera a gobernarnos Porque estamos bien pendejos y no nos sabemos gobernar Y viniera a México a tomar el, or el orden Dice así Punto número uno, la nación mexicana Adopta por forma de gobierno la monarquía moderna Hereditaria con un príncipe católico
1: Ay, qué lindo La iglesia otra vez ahí
0: Punto número dos. Exactamente. El soberano tomará el título de emperador de México. En corto. Regalando el gobierno. Ve nomás. La corona imperial de México se ofrece, el príncipe, se le ofrece al príncipe, su alteza serenísima, el príncipe Maximiliano Archiduque de Austria, para él y para sus descendientes. O sea, tener aquí el imperio ya formado. La cuatro... En caso de que por circunstancias imposibles de prever el archiduque Maximiliano no llegase a tomar posesión del trono que se le ofrece, la nación mexicana se remite a la benevolencia de su majestad Napoleón III, emperador de los franceses, para que le indique otro príncipe católico. Ve nomás el pinche grado de irse a poner de nalgas a Europa de estos güeyes, a ir a entregarse.
3: Pero a ver, hay algo que no entiendo. O sea, ¿eso fue cuando ya estaba Benito Juárez en el poder? Sí, o sea, ¿y Benito o sea, Juárez le valió?
0: ¿no? Esos eran los liberales. Los ah, conservadores que querían hacer eso. Movimiento. Exactamente. Ah, o sea, había gente que no quería en el poder a Benito Juárez. Es que seguía dividido el pedo, ¿no? <risa> o sea, como lo seguimos viendo, desde la independencia de México, la mitad del gobierno estaba de liberales y la mitad de conservadores. Los
3: conservadores fueron por este güey a Europa. ¿Y ese
0: güey no enteró? ¿Y Benito? Pues, pues Benito. Veía pues, que se hicieron los putazos, que lo mandaron traer y que este ver, güey sigue, llegó. Sigue, sigue. Pues. Entonces llegan con esa Estás carta y me le dicen a este güey que si puede gobernarnos, porque estamos bien pendejos. Y él dice: Pues va, ¿no? Bueno, pues me rifo. Siento que él era en sucesión del príncipe, de, era el príncipe en sucesión del gobierno austrohúngaro Y él tenía que renunciar al, a la sucesión del, del reino austrohúngaro y venir a México. Y pues lo presionó a su vieja porque le dijo ir allá pasando el charco. Es como ya vieron la película de la ley de Herodes. Sí. sí, sí, sí. Cuando sí. al cuando al Juan Vargas le, le prometen que iba a ser presidente municipal de un pueblo. <risa> Ya me imagino este güey que su vieja así le dijo eso, ¿no? Le dijo, mira, ya va a ver, allá vamos a quedarnos con un imperio, ¿no? Y se imaginaban el imperio así como... Aquí nomás no te asciende,
2: nomás te dicen que sí, te van te a dar. Sí, nomás te dicen que te van a dar y no te dan Y, no te da nada. Nada. y Allá vas a mandar, ¿no? <risas> Ay, allá vas a ser el patrón, vámonos sí. para allá. Y ya se fue, y se vino, ¿no? Cómo llegó a San Pedro de los
0: Aguayos. <risas> <risas> y iba preguntando por México, ¿no? Y llega a Veracruz.
2: nos trajo la muerte. Maximiliano
0: llegó a Veracruz, al puerto, en la fragata Novara. Se llamaba el puto barco. El 28 de mayo de 1864. O sea, ya estaban los chingadazos con Francia y te güey seguía aquí. Los franceses, como se comentó, ya querían tomar un lugar donde hiciera su base y cómo apoyar a los confederados norteamericanos y partir el avance de Norteamérica y poder tener nosotros apoyo francés y no que nos estuvieran tragando a los gringos. ¿no? En la Ciudad de México llegó cuando llegó a Veracruz, nadie lo peló, güey. Se bajó del barco y él pensó que iba a haber acá cohetes y chingo de banda y mole. Y no hubo ni madres. Ese güey se bajó y dijo, qué pedo, ¿no? Que sí me esperaba a México. Pero como aquí ya lo explicamos, México estaba dividido. Y la gente que eran liberales, pues no lo apoyaban. No, no lo esperaba una Y lo esperaban. Para y, imagínate, una carretita, dos, tres güeyes para cargar sus cosas. y. Vámonos para México porque a ustedes lo esperan allá. Entonces llega a la Ciudad de México... Y pues sí le hicieron unas cenas, ¿no? Dos, tres ahí banquetes en su nombre y algunas presentaciones con la alcurnia mexicana. En ese tiempo ya se, ya teníamos casi 50 años de ser una nación, pues no independiente, como ya lo vimos, pero sí ya, ya, de, ya de estar separándose un poco de la alcurnia española ya estaba la nobleza mexicana, todo lo que daba, ¿no? O sea, había archiduques aquí, había, había cargos todavía de güeyes que tenían billete y que querían formar parte de la, de la monarquía. Pinche gente blanca. Exactamente. Exactamente. Pero fíjate que no, ¿eh? Porque en ese tiempo había, había bastante... Peor. Pinche mezcla, gente ¿no? que se cree blanca. <risa> Peor. <risa> Igual y todavía, esa sí Con te la privilegios. creo más. Establecieron su residencia en el castillo de Chapultepec. Y fíjense qué fue el caso. Porque este cabrón llegó y como no los esperaban, o sea, como que llegaron en desorden, las chachas del... Del, del castillo Chapultepec, pues esa madre estaba abandonada, o sea unos unas décadas antes había sido oh, el oh, colegio. Sí, sí, sí.
2: ¿Las, ¿quiénes? Yo yo había leído que ese güey se tuvo que dormir en una mesa de billar porque la
0: casa porque... la cama estaba llena de chinches. Exactamente, la cama ah. estaba llena de chinches, o sea llegaron los estaba... dos con sus cosas, imagínate, el lugar, ¿no? De... Se bajó ese güey de a príncipe europeo con gafas así bien bien león y llega y se mete a la sala del del castillo Chapultepec. Y las chachas, pues, ni había. O sea, yo creo... De morada le dijeron... Vete a traer una de acá del monte... Que nos vengan y nos limpien rápido la casa. Y, y no la casa español, estaba hecho un desmadre. ¿no? Ellos no hablaban desmadre. español. Ellos no sabían nada. Y la comisión de conservadores... Que los esperaba de este lado... Pues nada más los que iban... El Juan de Pomoseno al monte... Y los cuatro güeyes que iban... O los diez que iban... Son los que le, le intentaron hacer su... Su recepción. Pero fíjate... O sea, el güey... Después de, de haber llegado... No tenía dónde dormir, güey. Se termina en una mesa de billar. Muy cierto ese dato. O sea llega su esposa llegó con el chingo de maletas y vestidos de Europa. O sea, llegaron con todo su equipaje y el pinche castillo de Chapultepec en total abandono, porque ahí recordemos que fue las, las invasiones norteamericanas en 1846 y 47, O sea, 20 años antes habían estado ahí, pero no habían dormido. O sea, es, ese, ese castillo tenía, estaba en el abandono. Creo que sí fue usado posteriormente para otros, otros, este, otros procesos, pero cuando llegó este güey dijo, yo quiero vivir ahí. No quería vivir en Palacio Nacional. No quería vivir en Los Pinos. Este güey dijo, yo quiero vivir en el castillo de Chapultepec, con el bosquecito alrededor y pudiera ver la vista. Algo muy cagado que sucedió con eso. Fíjense, él mandó a hacer la avenida Reforma para bajar del castillo de Chapultepec a Palacio Nacional a gobernar. Él mandó a hacer el Parque México y el Parque España para que su esposa paseara a los perros en México. O sea, muchas toda de las la cosas que tiene este país, como de alcurnia y de realeza, son porque este imperio sí duró un rato, no como el de, no como el primer imperio que ya lo escuchamos que duró unos meses, el de este güey sí duró unos años y él sí llegó a hacer reformas útiles a México. Pero bueno, sí, sí, para sí, eso vamos. ¿no? Establecieron su residencia en el castillo de Chapultepec, que Maximiliano mandó unir directamente con la catedral, como lo comenté, a través del paseo de la reforma. En su efímero gobierno promulgó el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, antecedente de la Constitución, que regirá la monarquía constitucional en que se hubiera transformado el Imperio Mexicano de haber sobrevivido. El estatuto no llegó a entrar en vigor porque pues, daba el pedo a todo lo que daba, aunque tuvo validez jurídica porque dio pie a una amplia e importante legislación de carácter liberal y social que garantizaba los derechos del hombre y del trabajador. O sea, este güey, fíjense qué cagado, lo mandan traer de Europa porque piensan que él es un monarca y el cabrón es un librepensante y es un hombre liberal. Él llega y gobierna, y, a, y un chingo de cosas que los mismos liberales de aquí no hacían, él ya las tenía como defender al trabajador, abolir la esclavitud, apoyar a las clases más pobres. O sea, él tenía con reformas educativas mucho más avanzadas que los liberales de aquí de México. Claro. Entonces, lejos de ser un conservador de ultraderecha religioso, El este que me, este me salió más liberal que los liberales liberal. de México.
1: Ay, qué bueno, ¿no? Que sí. algo, neta, algo bueno nos tocaba. Algo útil
0: pudo haber hecho este cabrón. Uh -huh. conforme al compromiso que el archiduque había adquirido de colocar a la monarquía bajo leyes constitucionales Maximiliano expidió el 10 de abril de 1865 dicho estatuto que no fue propiamente un régimen constitucional sino un sistema de trabajo para su gobierno previo a la forma definitiva que adoptaría el imperio cuando se aprobase la constitución se expidió un año después de haberse aceptado el trono, o sea, él puso unas leyesillas y ya le daba derechos y le daba algo de, de garantías a la población más vulnerable de México lo que no estaba muy bien visto por los conservadores.
1: O sea, quien lo, quien lo mandó traer Ajá. no estaban como de acuerdo en lo que en hacía. que este güey
0: ayudaba a la Exacto. gente más necesitada. Ajá. Porque este güey pues, era un europeo, cabrón. O sea, queramos, queramos o no, él venía con una visión completamente distinta de lo que estaba sucediendo en un país. Y él sí tenía una educación mucho más avanzada en sus en sus casas. O sea, él era un junior con educación en Europa y que sabía cómo se comportaban los imperios y sabía cómo debía de estar conformada la economía en muchas partes de Europa. Y dijo: Pues vamos a hacer cambios radicales a México para que México crezca. Y a los conservadores no les convenía. Ellos pensaron que nada más iba a llegar el registro a sentarse y a no hacer nada. Y este cabrón sí quería venir a trabajar. Es algo que nadie, nadie, nadie lo, nadie lo previó. ¿Qué bien hecho México. Exactamente. La comisión de conservadores. ¿Cómo lo matamos? Ahorita. Apenas vamos para allá. La Comisión de Conservadores Mexicanos que había invitado a Maximiliano conocía perfectamente los antecedentes liberales del archiduque y conocía también el pacto adicional y secreto, en virtud de cual el emperador aceptaba las declaraciones de Foray comandante general del cuerpo expedicionario francés en los inicios de la intervención en su programa del 12 de junio de 1863 reconociendo la nacionalización y desamortización de los bienes del clero por consiguiente y de acuerdo con tales precedentes y a su propia convicción Maximiliano, un liberal europeo al estilo de la época, era moderno el chavo desarrolló a su llegada una política en desacuerdo con la posición tradicional de la clase conservadora y del clero mexicano o sea, le salió, diría mi abuelita el chirrión por el palito porque con este güey había cambios que ellos no querían y que ellos mismos al ir por él, pues ahora se chingan porque él ya los quería realizar. No,
1: pero ahí lo que, lo que acabas de, de decir, ya ellos sabían que tenía... Este, ¿Las ideas? Pues, de, pues ideas que, era libre, que era
0: libre pensante, sí. Que era un liberal, sí. Pero no que iba a echar a llegar a andar todo eso. O sea, dijeron, pues igual el güey nomás llega y se sienta y se saca la foto y... Sale a pajarear con sus perros, a dar el rol en su caballo, y el güey si sí quería venir. O sea, ¿me están invitando a gobernar, cabrones? Pues vamos a gobernar bien, ¿no? Sí. Y ese fue lo que no se estaba previsto por ellos. Ellos pues pensaron que no. nada más
2: venía ese güey de ornato. Aquí, por ejemplo, justo tengo una frase que se supone dijo José Vasconcelos, uh -huh. y dice, en México no habría patria, mientras los, ¿qué? los niños en las escuelas no aprendan a derramar una lágrima de gratitud por el hombre que dejó en Europa el lujo y la gloria, para venir a la América a morir en defensa de la cultura latina amenazada. Fíjate. O sea, este carnal era Merecía bien. un reconocimiento. Todo lo contrario no a lo bien. que decías. Todo lo contrario un conservador. Exactamente.
0: Él era sí vino un... a liberar muchos malos tratos de los conservadores aquí a México. Y no se le da el reconocimiento. Como para variar a tu primer emperador, que fue Agustín Como Iturbide. Me lo mataron vilmente. Me lo corrieron de México. Este güey también. Van a entrar otro que es, no vamos a decir que es chingón, pero es un güey que trae unas ideas para que el México avance. Y ahorita vemos que... pues
1: hasta ahorita hasta ahorita va bien sus ideas, creo que sí aportan, ¿no? Más que lo que hemos hablado de que de que nadie nacía nada, este llegó a hacer cosas. Pues más
2: así. de lo que habían logrado los conservadores y liberales peleando, pues este güey ya estaba dándole y no dejaban
0: de pelear, ¿eh? O sea, que nos quede claro no, que aquí en se, este periodo no
2: todavía sigue habiendo problemas
0: porque va a arrancar una guerra y recuerden que la invasión francesa sigue. Y las únicas personas que siguen defendiendo la zona de Puebla y Veracruz son Felipe de Berriozabal y Porfirio Díaz Mori, ya veremos qué tenía que ver en todo esto, pero había una avanzada francesa de Veracruz hacia la Ciudad de México, ya escucharon que tomaron la Ciudad de México, 1863, posterior a la, a la Batalla de Puebla, pero en estos años de 1865, 1860, al mismo tiempo que está Maximiliano en México, y que está en un pedo cerrado con Benito Juárez, y está la guerra con Benito Juárez, están los franceses invadiendo, y está de este lado defendiendo los generales, la zona de Veracruz y Puebla.
2: O sea, hay un conflicto interno sí, o sea, y otro nunca,
0: internacional. Como regresamos, nunca ha estado en paz México desde la independencia hasta esta fecha. O sea, nunca ha parado de haber violencia en todo momento. El fundamento de su legislación, de aquí de mi, de mi amado mmm, Maximiliano de Asburgo, su legislación liberal fue liberar una ley el 16 de junio de 1863 donde se estableció una asamblea de notables seguida de unas bases para el gobierno del nuevo imperio del 11 de agosto del mismo año. Entre los aciertos de esta legislación derivadas del estatuto estuvieron la ley de organización de los ministerios, la ley orgánica que dividió el territorio en departamentos para su mejor administración y gobierno, lo que creó el periódico oficial. O sea, imagínense, este güey le vino a dar el diario oficial de la federación, o sea, poder hacer una publicación de leyes para que le llegara a toda la gente, porque en ese tiempo, imagínate, si se hace, vendió la mitad de Estados Unidos, ni te enterabas. güey. Si ya hubo una guerra, sucedía algo, lo que, los que difundían esto eran periódicos... En ese tiempo, pues, diarios de, de, de índole privado que vendían las noticias. ¿Y este güey qué hizo? Crear el diario oficial de la federación. Y que seguramente
2: esos diarios pertenecían a algún sector, ya sea conservador o liberal. Y ahí las noticias no podían ah, tener un, un yo índole
0: contrarias, más. Más ¿no? Exactamente. Pero sí. él qué hizo? Echar a andar el diario oficial de la federación y poder dar los informes oficiales del gobierno. Uh -huh. Y escucharon, un dividir? informe neutral. El, el gobierno, o sea, el territorio estaba dividido en distritos ya en estados, distritos, para poder llevar el orden del gobierno más ordenado. Pero nadie lo tenía, o sea, no, México estaba hecho un desmadre, desde que se independizó no tenía un, un, un proceso bueno, y este güey llegó a darle un poco de orden, ¿no? O sea, ¿ya estaba el Distrito Federal
3: desde entonces? La Ciudad de México. Todavía no se llamaba Distrito Federal. No, porque el Distrito Federal
0: ya es, ya, ya estamos ya es hablando de... Ya moderno, hasta, ya es Ya moderno, hasta es hasta moderno, ahorita, hasta, moderno, hasta, moderno, que, hasta moderno, que ya es el gobierno... Está pasando todo. la revolución mexicana yes. okay, okay, Pero okay. o sea, la Ciudad de México era como el central Y recuerda que los gobiernos en ese tiempo El federalismo y el centralismo Son dos cuestiones o formas de gobierno Norteamérica es federalista Y México, por mucho que presuma ser una federación Somos centralistas Porque en Norteamérica Distintas instancias de gobierno Están situadas En todo su territorio Y aquí no, está todo centralizado Exactamente, güey. todo está aquí en la Ciudad de México Tan hermosa Tienen oficinas. Es de un desmadre, pero bueno.
1: Tan hermosa Ciudad de México. Bueno, sí, hermosísima.
0: Pero por eso es un desmadre. También. Y todo el, el proceso ciudad. administrativo se hace aquí. Un Entonces, ese hermoso. centralismo
1: nos Hay hace falta bares más. Hay muchos muy bonitos. México eh, sí muchas tiene de muchas cosas toda la pachanga con todo. Creo que ya tengo temperatura, <ríe> pero no importa.
0: <ríe> el liberalismo, fíjense, esos fundamentos de legislación que él nos dio, nos decían cómo, cómo estaba acomodado este país, ¿no? la ley electoral de los ayuntamientos, la ley de garantías individuales, el decreto de libertad de trabajo, favorecedor de los indígenas que trabajaban como peones al declararlos libres y al proponer la extinción de las deudas que tenían contraídas con sus amos, así como el, el declarar que quedaban abolidas en las haciendas los castigos de prisión, latigazos y todas las, las sanciones corporales. También las normas sobre la forma de promulgar las leyes y las de organización de un cuerpo diplomático. O sea, vean, todo lo que vino a cambiar este güey, que estaba ya como, un, como una forma de gobierno por parte de los conservadores y de los terratenientes y de los hacendados, este güey les vino a decir, pues no vas a agarrar a la gente indígena como, como esclava, va a tener derechos, ya no los vas a latiguear para castigarlos, ya no tienen deudas contigo, pues ¿qué hizo este güey? Llegó a golpear a la clase que él según venía a defender <ríe> por su manera de pensar. Me cae bien. Sí, es chido, es chido. Ese, es, ya lo vieron en sus fotos, es Pero un güero acá barbonzote al altote.
2: A ver, déjame, sí, era déjame chido el vato. La del de era notariado
0: sobre... Fíjense, otra ley que fue la del notariado y la ley sobre lo contenido en el administrativo y su reglamento. Las leyes sobre la administración de justicia y de organización de los tribunales y juzgados del imperio. La del tribunal de cuentas, la del establecimiento del Banco de México como banco emisor y la ley del reglamento sobre inmigración. O sea, lo que no tenía México desde que se arrancó su independencia que no había leyes realmente más que una constitución de 1857 que ya escuchamos que fue fallida, que originó movimientos dentro de, 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 las, de las leyes conservadoras y las leyes liberales y no había muchas cosas trabajadas porque estábamos muy en el, estábamos muy en el, en el total abandono y creo que este güey vino a enderezar esas cosas y a dar un poquito de avance. Ese güey ya estaba pensando hasta en cruzar fronteras y leyes migratorias ya estaba... Exactamente Varias leyes y decretos en materia agraria destacan, entre ellas, la ley del 1 de noviembre de 1865, que dirimía los conflictos entre los pueblos en materia de tierras y aguas. La ley del 26 de julio de 1866 que ordenaba que los terrenos que pertenecían a los pueblos en forma colectiva fueran adjudicados en propiedad individual a los vecinos, prefiriéndose los pobres a los ricos, los casados a los solteros. O sea que ya valen madre dos, tres personas que conozco ya no se van a poder quedar con tierras, ¿no? Fíjense, ya sabía,
2: sabía que eso no iba a pasar. Los desde casados hace
0: mucho. a los solteros y los que tenían familia a los que carecían de ella. Por esta ley, la distribución de la tierra a los campesinos sería gratuita hasta el límite de media caballería por familia y ciertos terrenos de aprovechamiento colectivo continuarían bajo un régimen de propiedad comunal. Había en ella un liberalismo, la preferencia de la propiedad privada, atemperando por con consideraciones de sentido común y respeto a las tradiciones locales. O sea, este güey defendía que los indios tenían cultura, que tenían forma de trabajo, que tenían... Tenían derecho a tener su tierra, a trabajarla y a tener sus animalitos. Lo que no había visto nadie, güey, más que romperse la madre y ver quién gobernaba, este güey vino a darle algo de fuerza y algo de justicia a la parte más baja y más pobre de este país. Un aplauso, por favor, para Maximiliano. de Venga, Max, eso, bravo. <ríe> eso, Máximo. No, oh, pues hoy sí. bien es los aplausos, ¿eh? Sí, ya estoy viendo aquí
1: su fotografía de lo <ríe> Maximiliano. Maximiliano. Ya yo digo le doy a Yo le no digo Max. Yo
0: a Maximiliano.
1: Este, oye, ¿está guapetón.
0: Sí, pues era una Cre madresota. ¿Creo que tiene
1: el pelo rojo?
0: Como rubio, era...
1: Bueno, es que aquí...
0: Era de Habsburgo, Eres Austria, austrohúngaro. era de Austria, era de Austria güey.
1: Y estaba acto, ¿no?
0: Sí, pues era una madresota, era un europeo nato. Jugaba básquet.
1: <risas> <risas> y traía unos Jordan, ay no, fíjense
0: <risas> En el ámbito de la cultura, creó la Academia Imperial de Ciencias y Literatura. Dictó una ley sobre la educación pública, eliminando la gratuidad de la enseñanza que fue muy criticada y varias sobre el fomento de la cultura, entre las que destaca la ley del 16 de julio de 1864 sobre la conservación de los documentos históricos. Porque como detalle, creo que hace unos días vimos en un blog y escuchamos unos datos, yo no sabía, que la, la acta de independencia se perdió. Cuando la firmaron, se la robaron. Acabó en, en librerías en fue Europa. Dando el rol. Fue dando el rol exacta y hasta el día de hoy apenas apareció para celebrar lo de los datos del Bicentenario. Uh
1: -huh. Pero como dato histórico,
0: la el acta de independencia estuvo perdidísima desde que se firmó hasta nuestros días. La
1: vendieron, creo, y.
0: La recuperaron, uh -huh. la tuvieron guardada este, literarios españoles. O sea, el acta no, no original. Eso. Me suena raro, voy a investigar. Y se perdió, imagínate, este güey quería que hubiera <risas> una conservación de documentos históricos, o sea, códices prehispánicos actas importantes de la firma de los nuevos gobiernos, documentos que valía la pena tener conservados para tener identidad como nación, este güey los quería conservar
3: sí, el, el tipo tenía visión y estaba, todo el caos. estaba
0: arreglando todo el cagadero que teníamos aquí. Un ejemplo del intento de Maximiliano de lograr una buena administración a través de su actividad legislativa es que el 8 de diciembre de 1865 envió a Napoleón III cinco volúmenes de leyes, decretos y reglamentos que formaban la administración del imperio a los cuales seguirían muy pronto otros dos volúmenes que ya se estaban encuadernando otro, la elaboración de un código civil del cual se promulgaron sus dos primeros libros. O sea, luego, luego llegando, tenía apenas dos años en México y ya estaba haciendo leyes útiles para que este país tuviera el reparto necesario.
1: Muy bueno, ¿no? Sí venía a trabajar. Ese sí venía a trabajar.
3: Exactamente, es uno de los Yo pocos. Por eso no les gustó aquí a los, a los, a los, a los conservadores. Por, los trajeron, por eso ¿no? no encajó con nosotros. Pues, güey, o
0: sea, <ríe> Estamos acostumbrados a que no nos digan lo que tenemos que hacer, no Exacto. nos gusta que nos manden. Lo mismo le sucede. O sea, el mexicano nato, el mexicano ese... Ese mexicano que le va a las chivas es el que no se deja es que no de esas si cosas. De alguna
3: forma pensaban que, que Maximiliano iba a trabajar para ellos, ¿no? O iba a tener como los mismos ideales, no sé. Sí, quizá
0: esa era la básica, pero este güey, pues no. Este, este güey, güey quería que las cosas estuvieran otro... estuviera
1: mejor. No, más bien como ya lo hemos contado en los otros este, episodios anteriores estaban tal vez acostumbrados a lo mismo, ¿no? Gente es. que se ponía en el poder y lo podías manipular de alguna sí, u otra sí. forma. Claro,
2: que nada más es lo de siempre, ¿no? En algún momento el güey no coincidía con sus ambiciones y no nos sirve, pras. Así es. Como siempre ha sido. Exactamente. La legislación
0: antes mencionada, junto a las normas sobre libertad de culto, abolición del fuero eclesiástico, nacionalización de los bienes de la Iglesia, exigencia del pase imperial para los documentos pontificios y todos los que ratifica la, la legislación juarista como la del registro civil y de cementerios, llevaron al emperador a un enfrentamiento con el clero. Debido a ello, las relaciones entre Estado e Iglesia fueron siempre tirantes durante el segundo imperio. Maximiliano tuvo siempre una relación complicada con ellos. Ay, no
1: qué, ¡Qué bien! Ya me cayó mejor. Sí. Me...
0: No tanto con Morre el clero mexicano como con la curia romana. Desde la audiencia privada que tuvo con el papa Pío IX, el 18 de abril de 1864, ya con el título imperial por haber aceptado días antes la corona de México, los vínculos con la iglesia comenzaron a deteriorarse. En dicha visita especial, ambos trataron en otros asuntos el de la posible recuperación de los bienes del clero. Bienes que éste había perdido según las leyes de reforma juaristas. O sea, lo de Juárez, lo que había dicho. De, sí, sí, de acuerdo. Y el clero quería arreglar con este güey que le regresaran sus tierras. Pues este güey dijo, Neil, él también estaba en contra de que el clero tuviera tantas posesiones.
1: Está bien, yo sigo con él.
0: Sin embargo, en este encuentro no llegaron a acuerdo alguno, pues el emperador antepuso los intereses de la nación que iba a gobernar a los designios de la Santa Sede. Además, pidió al Papa que enviara a México un buen nuncio de principios razonables, es decir, un embajador capaz de negociar con el gobierno imperial las demandas de la Iglesia. Petición que el Papa no cumplió. Porque pues, este güey le dijo: pues, No podemos hacer mucho por ustedes como Iglesia allá y vamos a seguir gobernando a los intereses. De México, porque este güey sí se puso la camiseta de México. Este güey sí llegó y dijo, vengo de Europa, pero México ya es mi tierra. Se volvió un, un nacionalista y el güey defendía su, su nación.
2: Y en todo este desmadre, ¿Juárez qué pedo?
0: Vamos para allá, porque este es Pedro, el, el segundo sube. imperio. Ahorita van a empezar los pedos, porque, porque al hay, mismo hay, tiempo Juárez esto... También seguía, ah, sí, ¿no? Ahí comenzó. No, como... Ahí otra vez hubo guerra de conservadores ah, contra liberales. Cada quien tenía su
2: líder, se podría decir. Unos tenían a Maximiliano y los otros a Juárez, ah, entonces, así es. algo así,
0: la tirantez continuó durante todo el gobierno del emperador y emperó cuando el emperador plasmó en el Estatuto de la Absoluta Libertad de Cultos y en su legislación, posterior ratificó algunas leyes reformistas con la desamortización de fincas rústicas y urbanas de las corporaciones eclesiásticas, las de nacionalización de los bienes del clero secular y regular y las de secularización de instituciones que durante siglos habían estado en manos de la Iglesia. No fue posible una buena relación entre Maximiliano y la Santa Sede, que exigió en todo momento a través de su nuncio que el emperador rectificara su postura dado que el asunto de los bienes de la iglesia debía ser resuelto en Roma a lo que el emperador se negó por tal razón Maximiliano fue calificado por la curia romana como un peligroso liberal o sea <ríe> todo peligroso. lo que le había dado si sí, este güey era un peligroso liberal porque le estaba quitando su poder a la iglesia y por eso lo había mandado traer güey para que él, él hiciera a favor de ellos todo lo que querían y madres este güey le salió Pensante.
1: Pero, ve, eh, según lo mandaron traer los conservadores, Así ¿no? Es. Y la iglesia ya le decía liberal. O sea, como tú eres punk, chavo, pues nada este, más lo hubieran cambiado, ¿no? Con el otro ¿no?
2: sí, bando. Oye, te cambio líder. Sí. Sí. es líder. Porque como creo, de que, tu creo pedo, que va we. contigo, ¿no? Creo es que, güey, como que es más de tu... Así es. Sí, Exactamente.
3: Sí, sí. Oye, pero entonces, si Benito Juárez y Maximiliano se hubieran juntado, hubiera sido un boom, ¿no?
2: No, yo creo que más bien Maximiliano no. era muy superior y era más liberal que Juárez. Así o sea, es. Y Juárez no era un liberal. Aquí el problema
0: es que es que Maximiliano querían que fuera acorde a los intereses europeos y Benito Juárez estaba completamente vendido a los intereses norteamericanos claro. porque él cuando tomó posesión Muy pidió bien. reconocimiento de Washington y los gringos apoyaban a Benito Juárez para poder tener control sobre México y este güey no le volteaba a voltear no le interesaba el, el dominio norteamericano es más no le interesaba el dominio europeo él en su momento se quedó aquí y peleó por los intereses de México güey o sea a él le interesaba más... Él quería poner en práctica lo, que él, lo, lo que él creía. Exactamente. Lo que había aprendido en Europa como, como príncipe, la educación que había tenido, lo repetimos hace un momento. Él quería que México fuera una nación sin dependencia ni de europeos ni de norteamericanos. Okay.
3: Nadie no piensa en México. Ay, Nada más Maximiliano. No, Ay, era Maxi. la onda este güey,
0: ¿verdad? Nada más Todo individuo que pensara el territorio mexicano sería libre por el solo hecho de estar en él. La propiedad que era considerada inviolable Aunque se reconociera la expropiación forzosa Por causa de utilidad pública mediante previa Y completamente indemnización Las libertades de opinión y prensa Que consistían en que nadie podía ser molestado Por sus opiniones Ni impedir que las manifestara en la prensa También estableció la garantía de audiencia Por la que todo mexicano tenía derecho a obtener audiencia del emperador Para presentarle peticiones y quejas O sea, este güey recibía a todo mundo a todo el mundo le dio derecho de ser libre por estar en México. Lo que no sucedía, que se supone que Hidalgo había, había liberado la esclavitud y todo. Aquí seguían latillando gente. Aquí seguían muchos indígenas trabajando con un sueldo indigno. O sea, había mucha gente que no contaba con garantías y llegan europeos europeo a darlas, güey. A un güey que esperaban que no lo hiciera, viene a apoyar todas esas consecuencias. para lo contrario, ¿no? Sí, exactamente. Y el güey llega así de los conservadores de, no mames, y ahora bájalo, Ahora dile que ya no, no, pues te voy a tener. Y tenía el apoyo del Imperio francés, que le interesaba más a los franceses de Napoleón III apoyarlo a él para que los gringos no nos comieran. O sea que ahorita no sé qué será de México si se hubiera quedado gobernando el Imperio de, de Maximiliano. ¿Quién sabe? El habeas corpus, derecho destinado a proteger la libertad personal contra las detenciones arbitrarias o ilegales, quedaba consignado a determinar que nadie podía ser detenido, salvo en el caso de un delito infragante. O sea, si no te agarraban robando al momento, no te pueden detener después.
2: En ese tiempo me era aplicado, de, estaba chido, ¿no? <risa> no me viste, carnal, yo te gané. <risa> Sino por mandato
0: de la autoridad competente y solo cuando obraban contra el reo, indicios suficientes para presumir el autor de un delito. Cuando la autoridad competente hacía la aprehensión debía poner al presunto reo dentro del tercer día de disposición del juez. Y si éste encontraba mérito para declararlo preso lo hacía más tarde dentro de los cinco días siguientes. O sea, antes en ocho días acababas en el tambo, güey. Ahorita te agarran luego luego, pero te procesan en meses. En ese sí, tiempo, en ocho días, estabas adentro. Siendo caso de responsabilidad la detención que pasase de estos términos. Asimismo, el estatuto reconocía el principio de irretroactividad a la ley de establecer que ninguna persona podía ser juzgada sino en virtud de las leyes anteriores. Al hecho por el que se le juzgaba. Y el de la inviolabilidad del domicilio de prohibir que fuese cateada. La casa ni registrado los papeles de ningún individuo sin mandato previo con los requisitos establecidos por la ley. O sea, este güey era un moderno cabrón. Tenía un montón de de buenas consignas para este país y las estaba llevando a cabo, porque esas leyes que presentó en Francia para que lo apoyaran aquí en México estaban dando un, un revés en la forma de gobierno de los que es que liberales que tenían México, que era más que nada una bandada de personas que apoyaban al 100 el gobierno norteamericano. Asimismo, el estatuto estableció el pago de impuestos conforme a las leyes que en los sucesivos se expidieran, los cuales serían generales y se decretarán anualmente. Además, prohibía la, la costificación de bienes, los servicios gratuitos o forzados, regulaba los servicios personales en el caso de los menores de edad y dedicaba dos disposiciones al derecho penitenciario en las que establecía la separación de los detenidos y de los formalmente presos, así como medidas relativas al menor tratamiento de estos. Por último, regulaba la suspensión de dichas garantías individuales al establecer que solamente por decreto del emperador o de los comisarios imperiales y cuando lo exigía la conservación de la paz y el orden público podía suspenderse temporalmente el goce de alguna de las garantías. O sea, de plano, teníamos derechos que el día de hoy,
2: ni, ni sus luces, cabrón. Sí, Estaban pensando hasta en los derechos de los presos. Este Exactamente. Güey. Era un humanista.
0: Es destacable también la legislación de contenido social de Maximiliano. El emperador restringió las horas de trabajo de los peones, rompió el monopolio con las tiendas de raya, abolió el trabajo de los menores de edad, restauró la propiedad comunal, canceló las deudas mayores de 10 mil pesos de los campesinos y prohibió toda forma de castigo corporal.
1: Ay, Máximo. Ay, Era este
2: una chulada,
0: chulada de cabrón. Eh. Aunque fue un gobierno de corta duración, porque pues todo tiene que Raro, acabar ¿no? como México. <risa> Raro en mi México hermoso, ¿no? Que, que dure poquito el gobierno. Alcan... Nunca alcanzó la totalidad del territorio nacional. Su presencia de acciones y acontecimientos anecdotarios marcaron una época de la historia de México. Comenzando con la trascendencia legislativa, pues el Segundo Imperio fue el primer gobierno mexicano que instauró leyes, reglamentos y normativas que protegían y fomentaban los derechos sociales. Fuera de su acción gubernativa fue relevante la fascinación despertada sobre todo en la capital del sistema monárquico, la vida dentro y fuera del castillo de ambos emperadores y el boato de la corte, la cercanía con la población que siempre mostró, la pareja manifestando que su intento de adoptar y divulgar la identidad del país que gobernaban con acciones con la, como la práctica de la charrería, el estudio de las especies vegetales y animales del bosque de Chapultepec y el interior del imperio que incluso lo llevó a instruir un museo nacional de historia natural, la traducción al náhuatl de los decretos imperiales, las fiestas del castillo organizadas por la emperatriz Carlota para recabar fondos destinados a la caridad y a la visita del emperador a Dolores Hidalgo para ser el 15 de septiembre de 1864 el primer gobernante en dar el grito de independencia y el lugar original donde ¿Sabes? se produjo. Existen un sinfín de libros, novelas, cuentos y cartas y textos inspirados en los dos monarcas que arriesgaron todo lo que tenían y decidieron lanzarse a un país que poco conocían para gobernar al pueblo mexicano.
1: No, y no manches. nos conocían. Si nos hubieran conocido, hubieran si, hecho No hubieran rasgos. venido. ¿Quién sabe?
0: Yo creo, así como estaban lo los creo. pedos de aquí, Wendy. Así como estaba la guerra. Así como estaban los conflictos entre liberales. ¿Quién sabe
1: por qué él no pensaba como tú? Esa es una. Ajá. Y él como que tal vez sí se arriesgaba, ¿no? A lo pues que, se arriesgó. A es lo que, que seguíamos se...
2: siendo, Bueno, éramos una tierra sin dueño prácticamente. Seguimos, Entonces, y él vino, a, todavía a, a, él he vino obligado. Él
0: vino a invitado. Y engañado, porque vamos a verlo, que realmente cuando le hicieron esa propuesta, a él le dijeron, pues puedes venir a gobernar México porque todos te queremos allá. Pero, oh sorpresa, los liberales no lo querían. A pesar de que estaba haciendo movimientos demasiado liberales. A pesar de que era más liberal. Que los mismos liberales no lo querían en México. Por eso, ¿no? Sí, o sea, pensé, ahí es donde vemos no ¿quién, eres, quién fue su enemigo yo? de este hombre. Un chaparrito de 1.38 llamado Benito Pablo Juárez García. También se puede enlistar como hechos trascendentes aportados por este Período histórico en los siguientes. Fue Maximiliano I quien conató al ingeniero M. Lyons para la construcción del ferrocarril de la Soledad al Monte del Chiquihuite, que creció más tarde a la línea de Veracruz a paso del macho. Esto sucedió el 8 de septiembre de 1864. Reorganizó la Academia de Artes de San Carlos, la remodelación del Palacio Nacional y el Castillo de Chapultepec. Aportarían eventualmente tesoros históricos y ornamentales que aún perduran en exhibición en ambos recintos. La construcción del Paseo de la Emperatriz dio Inicio al reordenamiento y embellecimiento de la Ciudad de México, siendo este el modelo que concretaría el porfiriato. Ya, se lo veremos después. Finalmente fue de amplia relevancia el que varias de las políticas sociales fuesen ejecutadas por la emperatriz Carlota, la que de conformidad con lo dispuesto con el Estatuto Imperial la convirtió en la primera mujer gobernante de la historia de México. Porque ella tenía poder. Aquí era una pareja de, de emperadores, recuerden eso. O sea, a hoy en día es la primera dama y hace lo que dice el presidente, pero en ese tiempo ella también era una reina. Ella también tomaba decisiones, ella también gobernaba una parte del país.
1: Bueno, porque también tenía un esposo que la dejaba.
0: Mm, o sea, pero es que era reina. Ella bueno, tenía el derecho porque era monarca. O sea, ella también era esposa. Era hija del príncipe, del rey de Bélgica.
1: Por eso, pero si hubiera sido un machista mexicano, realmente igual y no lo hubiera hecho, no la hubiera dejado vaya. No, o sea, desde ahí lo se bueno ve. Que no era
0: mexicano. Pero es que también, yo te digo.
1: Cuestión liberal, o sea. Pero si monárquicamente
0: tiene su derecho ya. O sea, ella dice, ¿serás mi marido? Pero también ella tenía su, su, su linaje, ella también era una reina. O sea, ella también tenía orden es y como en las
2: películas, no está el rey, manda la reina. Exactamente.
0: Aquí, y ella, ella tomaba decisiones y se respetaban. O sea que ella fue la única gobernante mujer que ha tenido México. Entre octubre de 1866 y enero de 1867, año en que el emperador decidió no abdicaría, dados los continuos avances del bando republicano, o sea, aquí venía Benito Juárez con todo para darle en la madre, la actividad legislativa decayó. A partir de entonces Maximiliano se dedicó solamente a operaciones militares con el fin de mantenerse en el trono. Según se cuenta había decidido, había recibido una carta de su madre Sofía de Baviera donde le decía que un Habsburgo nunca abdicara. O sea, ni modo. No, él no tenía que doblar. El, el, él ya era el emperador y tenía que aguantar hasta el final. En resumen, abandonado por Napoleón III y las tropas francesas, estas comenzaron a retirarse a partir de 1866 ante la inminencia de una guerra entre Francia y Prusia y la constatación de la derrota de los confederados en la guerra de secesión norteamericana en 1865 enemistado con los conservadores que lo habían llevado al poder y con el clero por normas que menguaban sus intereses y privilegios de ambos, así como repudiado por los liberales bajo el gobierno de Benito Juárez y por la intervención y ocupación de la parte del territorio mexicano, el emperador se quedó solo y aislado
2: o sea los que lo trajeron también lo dejaron
0: Exactamente. solo ¿qué? al final lo trajeron por un ideal ya estuvo aquí, hizo los cambios que querían, él trató de hacer un gobierno en México justo y todos estos güeyes se le fueron encima. Los, o sea, liberal, él... los liberales
2: nunca sim me simpatizaron con él, nunca...
0: Entonces es que a fin de cuentas los liberales eran del equipo de Venezuela. Siempre me... lo vieron como el contrario. Siempre lo a vieron pesar como el contrario. a pesar de que si lo analizaban, este güey tenía las ideas hasta más liberales que los mismos liberales pues mexicanos.
2: Somos... Era... Mucho más chingón que Juárez, este güey. En muchos aspectos hizo mejores cosas, pero no
0: era mexicano. Un chingo. Sí, sí, sí. Tuvo un, un par de errorcitos que les vamos a dar ahorita como punto. Maximiliano, después de que es derrotado aquí, corre a Querétaro. Se esconde en Querétaro y pues intenta mantener el gobierno desde ahí. Benito Juárez estaba en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por eso se llama así esa ciudad. Él empezó a gobernar desde el norte. Un rato fue la, la, la presidencia de México, la, la instauró en San Luis Potosí. Tuvo que correr para allá porque aquí los dos gobernaban. Uno gobernaba a los liberales y otro gobernaba a los conservadores. Entonces, esa batalla que tuvieron, bueno, esa, esa guerra que tuvieron entre Benito Juárez y Maximiliano, pues llevó a que el Norteamérica ya acomodó su guerra. Norteamérica empezó a avanzar y a apoyar más a Benito Juárez. Francia se tuvo que retirar porque tenía una inminente invasión con Prusia y dejaron solito a este güey en México y pues Benito Juárez se lo comió. ¿Se lo comió? Maximiliano, en ese momento que, que pierde el, ah, el uy, imperio, era se sí, lo comió, pues, sí, se lo chingó. ¿A, era gay. ¿A qué en...
1: sabrá? <risa> Dice que y la carne con, humana la está muy buena.
0: Pues en salsa verde ha de saber dos, tres, ¿no? Pero en ese momento, fíjense. Ya medio hambre. Maximiliano, ya al, al, al ser derrotado, al ser este, ninguneado y perdiendo su poder en Querétaro, pues él ya queda ahí a merced de, ahora sí que de todos los liberales que estaban a su alrededor.
1: Qué bonita palabra.
0: Mi ninguneado. Ninguneado.
1: Jamás había escuchado así. como Así como,
3: no
0: es tan bonito, así como te lo ninguneado, así como cacheteado así en su cara. Ninguneado. Y fíjense, Carlota corrió a Bélgica a ver a su papá. Corrió a Europa a ver al Papa. Corrió a hablar con todos en Europa para que le vinieran a ayudar a su marido. Y ella se quedó loca y jamás regresó. Ella perdió a él. Sí. Se fue desde 1867 a Europa a buscar apoyo para él. Y ella murió hasta 1927. Estoy dando el preámbulo de ella. Ella se, se quedó 60 loca, años, se volvió loca. Carlota se volvió loca porque él, ella sí estaba enamorada de él. En ese tiempo los matrimonios eran por mucha conveniencia entre, entre nobles y o ella, entre reyes. Sí. Y ella, enamorada de él, va y pide apoyo a sus hermanos, a su familia, a los, a los monarcas europeos. Y nadie vino a hacerle el paro porque pues, Francia ya estaba inminentemente en batalla de aquel lado y el, el emperador francés no iba a sacrificar ejército francés en México para continuar con su plan cuando Norteamérica ya había ganado la parte que no quería apoyar la guerra.
3: No, y aparte, imagínate, llega el ejército francés, pues los Estados Unidos Estados Unidos no se iban a dejar así tan... Pues es que ya los Estados
0: Unidos tenían su propia cambiar, guerra. Ellos tenían su guerra civil, es la que estábamos hablando. Estados Unidos tenía una guerra civil entre confederados o sea, no a a a y este sureños. Caso. no Estados Unidos, si hubiera ganado la parte de la guerra sureña, la batalla de Estados Unidos los gringos no hubieran crecido tanto porque los franceses mexicanos hubieran, que estaban aquí en México hubieran apoyado esa, esa, esa es batalla. Esa chamba
2: ya la estaba haciendo Juárez por los gringos. Claro.
0: O sea, Juárez ya estaba vendido a los gringos y estaba claro, realizando era, ese trabajo aquí. De hecho, exactamente, bien. él ya estaba haciendo negociaciones. Por eso, cuando ya los gringos pararon su batalla, voltearon a ver a México y ahora sí, vamos a apoyar a Juárez porque este güey ya está demasiado crecido y sacaron de México a, a Maximiliano. En sentido figurado.
1: Sí, porque pues estaba sí, porque, bien güey, bebé. <ríe>
0: Entonces, Maximiliano fue vencido y capturado por el ejército republicano bajo el liderazgo de Mariano Escobedo en la ciudad de Querétaro. Después, procesado y por último, fusilado en el cerro de las Campanas junto a los generales. ¿A quién creen que estaba al lado de él?
1: Al hijo de. No. <risa> Santana, no.
0: Ese ya estaba. Ah, no, Santana estaba viejillo. ¿No te acuerdan que Santana Ajá. en los capítulos anteriores uh -huh. le había ofrecido? El ¿Sí? Nepo Museo? ¿Quién la apoyaba? No. Juan Diego. Miguel Miramón. <risa> Uh, el niño héroe que había sido Simón. presidente se rebeló porque Crucito. él era liberal. Recuerden que él apoyó, estuvo en las broncas primero y al final dimitió y se quedó con él y lo apoyó. Miguel Miramón, el niño héroe del que hablamos en el capítulo anterior, Simón. fue fusilado junto con Maximiliano Asburgo en el Cerro de las Campanas en Querétaro.
2: Oye qué
0: triste. Es que todos volteaban bandera aquí, cambiaban como de partido. Este güey era liberal, luego se volvió conservador y apoyó de este lado. Se juntó con este güey y fue su general hasta el final de sus días. Tomás Mejía, otro gran general, también fue fusilado junto con él.
1: Oye, pero qué honor, ¿no? Ser fusilado con Maximiliano, alguien que sí quería cambiar este país. Bueno, <susurra> yo lo hubiera visto desde ese punto. Yo he dicho, bueno, pues ya, me sí, rico. Pues
0: sí Mereció ese, 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 ese momento de gloria, pero este güey para mí fue un traidor Miguel Miramón a la causa liberal. Uh -huh. Estaba con un liberal, yo siento que sí, siempre cuando siempre lo conocí.
1: Judas en, ¿Sí? en la vida. Siempre este güey, Judas.
0: no siento que lo haya vendido Miguel Miramón. Siento que ya esto se veía venir por el apoyo que tuvo en general de Norteamérica pero fíjense todo lo que había logrado Maximiliano como liberal los mismos liberales norteamericanos no lo veían útil como Benito Juárez y lo mandó tirar el día 19 de junio de 1867
2: porque si se hubiera hecho esto no hubiera habido necesidad de una revolución mexicana uh -huh. en porque ya todo lo que, eh, que quería exactamente, cambiar que ordenado, exactamente era a favor cero. de esas todo lo que necesitaba cambiar en la revolución mexicana voten por la planilla 2 <risa> Ya lo había
0: logrado este güey con sus pequeños cambios. En Europa se produjo un gran, una gran conmoción con motivo de su muerte. Pintores, músicos, narradores y dramaturgos del viejo y nuevo continente dejaron constancia en sus obras de ese triste acontecimiento. O sea, México éramos unos pinches salvajes. O sea, si sí había que se daban un...
3: cuenta que Maximiliano... Ajá,
0: Maximiliano venía a cambiar México en todos los procesos. vamos. Estaba la República Norteamericana apoyando a la República Mexicana y Benito Juárez y la guerra liberales y conservadores se extendía más de los tres años iniciales. Ya se fue hasta 1867. O sea, se fue siete años más. Este imperio duró de 1864 a 1867. O sea, estuvo este güey tres añitos. Le echó candela, ¿no? Desde que me lo mandaron traer, trató de gobernar México bonito. Llegó un año después a México de, de la batalla de Puebla y hasta 1867 estuvo aquí. Cinco añitos, cuatro añitos en promedio... Dando la parte que él pudo, gobernando el México dividido, la parte que lo apoyaba. Lógicamente, a mi parecer, los indios, los indios mexicanos, los esclavos mexicanos, los obreros que trabajaban de sola a sola en, las, en, los, en los viñedos, cortando caña en las haciendas.
1: Los niños trabajadores.
0: Todas esas personas que sí tuvieron contacto con él, debieron haber sabido que Maximiliano venía a cambiarle su estrella a, a todos ellos. Pero pues muchos no supieron ni que existió en México. O sea, en ese tiempo te digo cuál noticias, sí. cuál diario, no se enteraba la gente. Pero si yo creo que todo el porcentaje, la gran masa de mexicanos se si hubiera sabido con la educación, hubieran tenido acceso a saber que era Maximiliano por ellos, fuéramos un imperio todavía.
2: Porque incluso es un modelo que no sé por qué no estamos copiando. Pues es que ahí, no. ahí regresamos. O sea, sí, que ya, los intereses cosas, de República
0: pero, Norteamericana siguen activos, ¿eh? Bueno, ya, ya vimos quién ganó. Sí, ya viste quién ganó para que las cosas caminaran de la manera que ellos necesitaban. Shit. Fíjense, ya han pasado desde 1867 hasta la fecha. Fue el último imperio. Fue lo que, lo que nos dejó él. Fue este legado de, de desarrollo. Esta muestra de que cuando tienes voluntad, gobiernas con orden. Cuando tienes ganas de que este, este país cambie, lo vas a hacer. Sí. Convicciones, Exactamente, ética. ética. Que tienes ganas de, de gobernar. Es como yo, yo lo comentaba hace unos, unos, unas semanas en una plática. México tenía su nobleza prehispánica. Uh -huh. México creó su nobleza con, Maxi con Agustín de Iturbide. No la quisieron. Uh -huh. Iturbide también era un noble que quería los intereses de México desarrollados. Sí. Fueron por un europeo que hizo exactamente lo que en su momento pensó Agustín de Iturbide sí. y lo que pensaban los monarcas mexicanos. Ni madre madre, madres. Queremos una pinche república que según tiene que ver con con este con algo de democracia y simplemente es un gobierno de otro país disfrazado en este país para absorber intereses particulares. Y creo que ese fue el error garrafal de México. Dejar, pues, lógicamente, la, la intervención yanqui en todo lo que necesitaban hacer ellos. Y nos llevó entre las patas muchas cosas de este país. Fíjense, han pasado ya de 19, 1810 a 1867, han pasado 57 años de que se empezó la independencia. Y como podemos ver en este, en este siguiente capítulo, los chingadosos no paran. No se resuelve <ríe> nada. Y al mismo tiempo que estaba esta batalla, como lo comentamos, estaba librando una batalla contra los franceses que querían invadirnos. Y el único güey que los pudo correr a madrazos de aquí... Al final fue Porfirio Díaz, otro enemigo de México y que no se, le, y se le ha juzgado en todos los ámbitos como uno de los peores presidentes de este país. Y en el siguiente capítulo vamos a tocar su historia. Desde lo que tuvo que ver él, que nació en 1830 en Oaxaca, cómo se educó hasta 1862 y formó parte del ejército mexicano que peleó la batalla de Puebla, que gracias a él se ganó la batalla de Puebla y no pudieron intronizar tanto los franceses a México y les vencó las fuerzas hasta 1867 que mataron a Maximiliano, él tuvo que ver en que toda esta batalla de liberales pudiera ganar. Y cómo a raíz de esos cambios trascendentales que tuvo este país de 1867 hasta que estalló la Revolución, México estuvo no parando de crecer. Se desarrolló México como nunca lo pudo haber hecho en su vida gracias a ese desarrollo que le dio ese presidente. Entonces, vamos a ir desglosando esta historia por capítulos, pero lo interesante es que a personas que jamás le pusieron atención a este pequeño espacio de la historia, nos hemos dado cuenta que en 57 años México no ha tenido paz. ¿Qué opinas, Wendy?
1: Pues como lo venimos viendo en cada uno de los episodios, ¿no? Este gente que, que quiere luchar por nosotros, por una o por otra, y hay otra gente que, que no quiere y lo quita del poder y duran muy poquito tiempo, porque es. es muy, muy poco tiempo. Y Maximiliano, bueno, aparte de dejarnos lo que es el castillo de Chapultepec, que todos van y, y lo, como que lo ponen de referencia a Maximiliano, reforma, como lo dijiste, pues tenemos que verlo más allá, ¿no? Fue alguien que dejó su país, vino al de nosotros y tra tratar de hacer algo bueno, y no pudo. Y lo que a mí me gustó mucho de él es la congruencia que tenía tanto de ser liberal… Sus ideas liberalistas y, y todo como que parte de su corazón también, ¿no? Yo creo. Entonces, este, esa congruencia se me hace ya algo muy difícil de encontrar, incluso en estos tiempos.
0: Pues sí, antes había honor, ¿no? Ahora ya se ha perdido ese, esa parte o no, cero. ¿Tú qué opinas respecto a la forma en la que este hombre intentó gobernar y las cachetadas con las que lo pararon?
2: Pues, ¿qué te digo, güey? De la verga otra vez, güey. <risa> O sea, otra vez, otro capítulo y es lo mismo, güey. Un güey del que no sabíamos nada, quería hacer las cosas bien chingonas. Y otro güey que tenemos bien elevado. Es un hijo de puta. Así Entonces, es. Entonces, pues mi conclusión es, voten por la planilla 2, 0. <risa> eh, el es el cambio es con ustedes, amigos. ¿Qué eh, opinas no, tú, Nada Mike, de eso, de pues. Máxicos. ¿Qué te digo? Dale, Mike. Termina lo eh, que iba eh, a decir eh, yo. Yo
3: lo único que puedo decir es, me dueles, México. Nah, no es cierto. No, sí, güey. No, está wey. cabrón, está cabrón, güey. Porque... O sea, creo que aquí los mexicanos de ese entonces, pues obviamente no tenían nada de visión, ¿no? O sea, como que tal vez estábamos muy estaban muy empapados de lo que venía de Estados Unidos y los convencieron de alguna forma que eh, despreciaron las ideas de este señor, ¿no? Que pudo haberlos cambiado radicalmente, nos pudo haber encaminado hacia un futuro más chingón, porque realmente vale ver que haya sido un emperador extranjero, ¿no? O sea, al final creo que las ideas y, y al menos por lo que puedo entender aquí es que quería orden, ¿no? O sea, quería... Pues, es, es, son, son mexicanos, es su país. Yo nomás vengo a ofrecerles mi, pues, mi chamba. Pues, no no tener nada. la
2: misma sangre que ellos para que tengan una vida digna. Sí. Así lo veía ese güey.
1: No, igual y lo veía como como todos somos humanos y Exacto. no no había separaciones. Para él un tal vez... En como lo llamé antes, Exacto. ¿No? que nosotros nos vamos mucho a, a esto, a, a yo soy mexicano, nada más mi botita es la que cuenta, no cositas así, y te das cuenta que no. Realmente si todos viéramos como un planeta en común, las cosas serían diferentes.
0: Fíjense, eh, eh, Juan al Almonte, así
3: como,
1: otra,
0: veces, ¿otra, ¿otra veces, vez es cabrón, Juan al Almonte fue enviado por Maximiliano de Habsburgo para que él fuera el comisionado junto con Carlota, para que trajera al Papa y fueran a hablar con Napoleón para que apoyara otra vez al ejército aquí a México. Y Juan Epomuceno Almonte murió en Francia porque pues ya no pudo regresar en 1860 bueno, eso no estaba tan chido. ¿eh? No estaba... Ah, aparte, <risa> él,
1: él, este, sus restos están ahí en París. Si pues no sí, este güey no pudo país. regresar.
0: Se ah, quedó exiliado de México por todos esos relajos, por todos los, los desórdenes que, que originó.
3: Pues ¿Por eso le quitaron el
0: apellido? Pues... No sé, no sabemos en qué momento de la historia lo tumbaron, pero sí, este creo que no hay un. No hay, no hay un, un orden en la historia, o no hay un, un una razón. Creo que eso nos tiene que. Tenemos que aprender a observar nosotros como, como seres vivos, seres pensantes, que estas son las circunstancias que forman los países. Sí. Si contáramos la historia de Perú es la misma. Si contáramos la historia de Norteamérica es lo mismo. Si contáramos las historias de los países europeos, es lo mismo. Cada parte de la historia siempre está contada por los que ganan, siempre está contada la parte bonita, siempre está contada la parte heroica y la parte de la que se pueden escribir historias bonitas. No, Pero aparte... si le buscas el orden objetivo, no. nosotros vamos a contar la nuestra, pues los franceses cuentan la suya y los gringos cuentan la suya y la gente que derrotó a Maximiliano cuenta la suya.
3: No, y también entiendo que o sea, México es relativamente un país muy este, joven todavía, ¿no? O sea, Así no tiene como tanta historia como en Europa, como en Estados Unidos. Bueno, no sé. Pero...
2: Es que yo creo que sí la teníamos, nada más que era una historia documentada de forma diferente. Y, ah, Porque es... allá se estaba haciendo una cosa y aquí otra, no era lo mismo, pero historia pero ya había. Y aparte
3: también es un pedo que hayan venido a los españoles primero, o sea, como que de alguna forma nos cortaron nuestra línea temporal. De hecho, no, primero no, no, vinieron los
0: vikingos. Los vikingos. Ah, Nada nos habían visitado antes los sí, vikingos. Sí, pero esos güeyes pues, no llegaron a México. Llegaron a América del Norte, a la zona de Alberta, Canadá, y la zona hacia el sur de Quebec. Es
3: uno que otro de se de pasado ¿no? Probar peyote. Y... Sí, pero
0: básicamente, <risa> o sea, México tenía, fíjense, México tenía su forma de gobierno. Ya en, en siguientes emisiones nos enfocaremos en hablar del virreinato, hablaremos de México prehispánico, el México que, que estaba formado como Imperio Azteca, luego el virreinato, en su defecto cualquiera de los dos como temporada, pero ahorita estamos de la independencia a la revolución, y tantas cosas que nos falta por escuchar para que veamos lo, lo, lo bello extraño, y pues divertido que fue mi México en formación chido sí, en formación. pues cómo te encuentran en redes Wendy?
1: a mí me encuentran en redes como la Wendy Cohen síganme
0: a ti Cerito, yo estoy como 0787, con Z y con S en medio a ti, Mike, y das, Mágicos? No, Twitter Twitter como camarada no, 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 no,